0: Pero ¿por qué usted va a predicar, pastor? Porque estoy en la serie de Santiago y pues también me tocó el, ese pasaje, así que eh, sé que el pastor Abraham hizo un tremendo tra trabajo predicando este pasaje, uh, pero igual que como estamos predicando esta serie, pues también me toca predicarlo. Santiago 2, el versículo 14 al 26. Cuando lo tenga el texto, puede ponerse de pie. Haremos la lectura, Santiago capítulo 2, del verso 14 al verso 26. Y el tema de esta mañana es, la fe funciona si es verdadera. La fe funciona si es verdadera. Santiago 2, del 14 al 26. Haremos una lectura eh, intercalada. Yo leo el 14, ustedes el 15, y así seguimos hasta el verso 26. Dice la palabra del Señor. Hermanos míos. ¿De qué, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Sí. Y de alguno de vosotros les dice ir en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Sí. Pero algunos dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. De fe, y él Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Si de Cristo, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. todos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Señor, te damos gracias porque este pasaje complementa a las cartas paulinas, Señor, el mensaje de la gracia. A, complementa, Señor, lo que es mensaje de la fe. Recordando que la fe sin obras está muerta, pero la fe que obra es una fe viva. Ayúdanos, Señor, a entender este concepto y a buscarlo vivir en nuestras vidas. Para glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada veíamos acerca de la parcialidad. Que la fe genuina no es parcial, sino que ¿verdad? busca ayudar a todo prójimo sin distinción de clase social. Y ahora llega a una fe. ¿A cuál clase de fe es la que deberíamos estar viviendo en nuestras vidas, hermanos? Y va a ser la distinción en Santiago de dos tipos de fe. La fe que tiene obras y la fe que no tiene obras. Y hay muchas personas caminando a que dicen ser creyentes o cristianos nacidos de nuevo, pero solo son imitaciones. Dicen que son salvos, pero no son genuinos. Cuando uno los ve, uno entiende lo que el Señor Jesucristo decía, por sus frutos los conoceréis. Como sabes, los, los, solo decir algo no necesariamente lo hace así. Y demasiadas personas hacen profesiones con palabras que no están respaldadas por sus vidas. No hay un testimonio detrás de ello. El tema de Santiago es fe en obras. En este mensaje queremos ver que la fe funciona genuinamente. La verdadera fe es la, es la fe que es genuina, la que obra. Ah, Miren versículo 14 al 17. La fe genuina no es solo palabras, es acción. Versículo 14 dice, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ah, quisiera eh, aclarar que la fe es lo que salva. Pero en el contexto, lo que está diciendo Santiago es, ¿podrá ese tipo de fe? De hecho, la palabra, la, ah, el artículo la, que está ahí, ¿podrá la fe salvarle? En el griego se traduce, ¿podrá esa clase de fe? salvarle En el contexto. Esa fe que no tiene obras. Esa fe que simplemente es de palabras. Que yo, que dice, no, yo sí si yo creo en Dios. No, si yo, yo, yo sé que Dios existe y que Jesús vino y murió. ¿Podrá esa fe intelectual a sin obras salvarle? Es la pregunta que cuestiona aquí Santiago. Y yo creo que es muy importante, hermanos, que también nosotros nos cuestionemos qué tipo de fe es la que tenemos. Si es una fe meramente de palabras, intelectual, yo sé, así como yo sé que Abraham Lincoln existió... ...y que ayudó en la liberación de los esclavos... ...y que dirigió la guerra civil... ...y porque lo tengo en el billete de cinco dólares... ...y en el centavo... ...pues eh, no es simplemente que yo sé que él existió... ...que me va a salvar... ...es que yo pongo mi fe en el Señor Jesucristo... ...dice el versículo 15... ...y si un hermano o una hermana están desnudos... ...y tienen necesidad del mantenimiento de cada día... Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿Qué provecho tiene ver a una persona en necesidad ah, y yo que les puedo dar y ayudar, decirle, no te preocupes, ve y resuelve como puedas, Dios te va a ayudar. Si yo tengo con qué dar, le está diciendo verdad el, el pasaje, ah, ¿cuán importante es esto, hermano? Hoy tenemos en nuestras iglesias, demasiada creencia fácil si solo digo que estoy salvado si solo sigo las clases del bautismo y me bautizo, estoy bien tengo vida eterna, Santiago está refutando esta afirmación de creencia fácil, eso es importante tiene que salir de nuestro corazón, tiene que salir de nuestros labios, pero se tiene que ver no puede ser un cristianismo ah, que no se muestra, en Romanos el capítulo 10, el versículo 9 Romanos el, versículo, el capítulo 10, el versículo 9, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa parte es importante. Nuestros labios se tienen que mover, pedirle al Señor, ¿verdad? Confesar a Jesucristo. Pero luego dice en el verso 9, la segunda parte. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, se confiesa para salvación. Hay un movimiento de labios, hay un corazón convencido y arrepentido, y ese corazón va a moverse, va a practicar lo que dice ser. Pablo dice que si un hombre realmente ha puesto su fe en Cristo, en su corazón, lo va a confesar entre los hombres, lo va a demostrar desafortunadamente la creencia fácil pasa por alto el corazón y simplemente va a la boca. No podemos simplemente mover nuestros labios y decir que le creemos al Señor. Se tiene que demostrar con un corazón. Dios nos dice aún en el Antiguo Testamento, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Involucra más que el intelecto, involucra también el corazón. Y el corazón mueve a la gente, hermanos. Y yo creo que algo importante de un creyente es que cuando es salvo, está tan agradecido a Dios y su corazón está tan movido que por lo menos lo primero que hace es compartir el Evangelio a alguien más. Dios me ha salvado y yo quiero que tú también puedas ser salvo. Escucha el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese corazón se mueve, esa fe se ve. No simplemente queda en el intelecto de conocerlo, sino también que lo hace. Por eso Santiago nos dice en unos versículos antes, no solamente el oidor, sino también el hacedor ¿verdad? de la palabra, el que será justificado. Desafortunadamente la creencia fácil pasa por alto el corazón y va directamente a la boca Son las dos cosas juntas. Jesús nos advierte en Mateo 7.21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entonces no es simplemente decirlo decirlo es importante hermano confesar nuestros pecados decir que le creo al Señor es importante pero si realmente hay una convicción en el corazón ese cristianismo se va a volver real no estoy diciendo perfecto estoy diciendo que será real en nuestra vida que lo vamos a practicar si hay algo que la sociedad nos está condenando es que no está viendo ese cristianismo en nuestras vidas. si en parte si sí lo aceptamos no aceptamos el hecho de que la sociedad nos diga cómo la iglesia debe funcionar. Para eso tenemos a Dios y su palabra. Pero sí, en parte, tienen razón cuando dicen que no estamos haciendo nuestra parte porque no se está viendo, no estamos saliendo a testificar, no estamos saliendo a hacer nuestra obra. Tenemos que salir, hermano. Qué bueno que ayer se celebró el culto al aire libre allá en Guanamato. Es importante que la gente escuche. ¿Qué estamos haciendo para que la gente sepa del Evangelio de Cristo? Eso es importante pero más allá también de anunciar el Evangelio, es vivir el Evangelio del Señor. No es todo lo que yo simplemente sé intelectualmente, que es de eso que sé intelectualmente, lo vivo en mi vida. Busco agradar a Dios. Por eso dice en el versículo 15 y 16, nos muestra esta ilustración de un hermano o una hermana que están en necesidad, están desnudos, no tienen el mantenimiento de cada día. Podemos pensar en que no tienen comida, no tienen un techo, no tienen arropa. ropa, y algunos de vosotros les dice, id en paz, acalentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para, para el cuerpo. ¿De qué aprovecha yo haberle dicho eso? ¿De qué aprovecha decir soy cristiano? Si soy cristiano a la secreta, nadie sabe que lo soy. Tampoco estoy diciendo que salga con un cartel o que salga con la cruz de ceniza que se están poniendo en estos días para decir que usted es cristiano hermano, las cenizas se van pero el creyente que crea a Cristo lo tiene en su corazón todos los días Amén. así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma no podemos caer en tal religión vana de hacer cosas uh, de una manera eh, metódica si simplemente no vivir la fe la fe real es espontánea del Señor, uno busca vivir al Señor no simplemente creerlo pero las obras indican que se ha producido un cambio, por eso las obras son importantes. En Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, se nos hace esta aclaración. En el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe es la que nos salva, bueno, ¿verdad? la fe es el... el el Señor Jesucristo es quien nos salva... Pero nosotros al poner la fe en el Señor... Ah, pues esa fe es el medio para salvarnos... Dice... No por obras para que nadie se glorie. Nos dice... No son las obras las que te salvan... Ah, no es que yo hice tal cosa y por eso voy a ir al cielo... No es porque puse mi fe en la obra que hizo Jesucristo... Pero mire qué interesante lo que dice el versículo 10... Porque somos hechuras suyas... Creados en Cristo Jesús... ¿Para qué dice ahí? Para buenas obras. Es decir, que este pasaje se complementa perfectamente. Yo no soy salvo por obras que hago. Soy salvo por la obra que hizo Cristo. Porque tuve, puse mi fe en Él. Así mismo como usted ha puesto su fe en esa silla en esta mañana y que usted se sentó sin pensar si esa silla le iba a aguantar o no, y ahí se sentó. Así mismo usted se sienta en el trono de Cristo porque está confiado en Cristo y no duda de Él. Pero no es simplemente que me siento, sino que dice en verso 10... Somos hechura suya. Fuimos creados con un propósito para Dios. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras... Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras no me salvan, pero las obras demuestran que soy salvo. Por eso obro. Obro agradecido a Dios... Obro porque Dios tiene un propósito en mi vida. Oye, no tendría sentido ser salvo y seguir en esta tierra sin propósito. Estamos aquí porque Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene un propósito en tu vida. ¿Cuál es? No estoy aquí en esta mañana para decirle cuál es porque usted tiene que descubrir. Ya yo descubrí el mío. Dios quería que le sirviera a él de esta manera. Y otras muchas más. Pero usted tiene que descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para su vida y ese propósito se va a hacer con obras hermano no se va a hacer ahí tranquilo en su casa sin que hacer nada se va a mostrar, se va a ver en 2 Corintios el capítulo 5 el verso 17 nos recuerda lo siguiente 2 Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejos, viejas pasaron he aquí todas son hechos nuevas y eso hermano no solamente es internalizado, sino también externalizado. Las obras viejas que yo hacía, ya no las hago, ahora hago, hago obras nuevas. Me encanta el ejemplo que nos da el hermano Juan. El hermano Juan, las obras que él hacía era poner las bocinas para el padre de marquesina en su casa. Pero ahora la obra que hace es poner las bocinas para que se escuche el Evangelio de Cristo. Se está obrando ahí, ¿sí o no? Y la gloria se la damos al Señor. Ah, hay un cambio de obra. Ya no hago estas malas obras. Hago estas buenas obras. Dios transforma nuestras vidas. No es quito esto y ya está. No, no. Hay que poner algo ahí. Si decía mentira, ahora digo la verdad. Si hacía malas obras, ahora hago buenas obras. Dios nos ha preparado buenas obras. Las ha transformado. Las ha cambiado. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 9. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 9, mire lo que dice aquí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. No solamente para creer, sino para servir. Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás sirviendo a Dios, hermano hermana? Hay muchas maneras en que podemos servir a Dios. ¿Qué estás haciendo para servirle a nuestro gran Dios? La fe verdadera sirve. Cualquier persona que se salve genuinamente cambia genuinamente de lo que era y de lo que sería uh, para no solamente vivir una vida en agradecimiento, mostrar que es salvo obra porque está agradecido a Dios. Uh, Santiago pregunta ¿Qué beneficio hay en palabras de fe que no están respaldadas por buenas obras? Él pregunta... ¿Puede la fe sin obras salvar a un hombre? Santiago no estaba eliminando la fe. La pregunta es, ¿puede la fe salvarlo? En realidad está diciendo esa clase de fe. Santiago simplemente preguntaba, ¿podría la fe que no tiene evidencia de buena obra ser verdaderamente fe? La respuesta implícita es no. Una fe sin obras está muerta. Tito 3.5 también nos recuerda a eso, Tito. 3.5, 3.5, mire lo que dice, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no fue por nuestras obras, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ...para que justificados por su gracia... ...viniésemos a ser herederos... ...conforme a la esperanza de la vida eterna... ...fue por fe... ...no fue por obra la salvación... Ah, ...el versículo 8 dice... ...palabra fiel es esta... ...y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza... ...para que los que creen en Dios... ...procuren ocuparse... ...en qué dice ahí... ...en buenas obras... ...fíjese... ...que el verdadero creyente... ...va a terminar haciendo buenas obras... Y las buenas obras no es que te salvan, es que demuestran que eres salvo. Es que ese fruto, ese árbol con el que usualmente el Señor Jesucristo nos compara, Dios nos compara con un árbol. O somos el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae como dice el Salmo 1. O somos como el árbol que dice en, 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 en Judas que está desarraigado dos veces muerto sin fruto seco. ¿Qué árbol somos? El que tiene verdadera fe, le sirve al Señor. Obra, no para buscar salvación, ya la tiene. Obra porque es salvo. Amén. El Señor le ha impresionado tanto a usted. Usted está tan seguro del amor de Dios en su vida. Usted está tan, segura, está tan seguro del propósito de Dios en su vida. Que usted obra en agradecimiento. Vuelvo allá a Santiago 2, el verso 18. Santiago 2, 18. Ya vimos que la fe genuina no solamente son palabras, son más que palabras. La fe genuina está aprobada por acción. Miren versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No podemos mostrar fe sin hacer algo al respecto, hermanos. Esa fe está muerta. Por eso Santiago reta a esa persona que está diciendo... ...que tiene fe pero que no hace nada al respecto para mostrar su fe. No estoy diciendo que ahora hagamos un museo aquí... hagamos demostraciones de fe... ...a ver quién tiene más fe que otro, una competencia, no. En tu vida personal te pregunto... ...¿qué se ve de tus obras que muestran que realmente eres seguidor de Cristo? ¿Qué se ve? Por eso Santiago dice en el verso 19... Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Fíjese que los peores enemigos de Dios no son ateos. Por eso el ateísmo tampoco tiene sentido, porque el peor enemigo de Dios es el diablo y los demonios y, no, y creen que Dios existe. Sin embargo, ¿cuál es el destino de ellos? El cielo no es, es el infierno, el lago de fuego, donde ellos van a ir por sus pecados, por lo que hicieron. Ellos estuvieron frente a la presencia de Dios, tuvieron una oportunidad divina ante Dios y quisieron desobedecer a Dios voluntariamente y ya no les queda salvación a ellos y estas personas eh, Santiago les dice ¿tú crees que Dios es uno? o sea ¿tú crees en un Dios verdadero? tremendo yo te felicito pero eso no te va a salvar simplemente porque también los demonios creen y tiemblan porque lo que les viene es juicio para sus vidas podemos recordar uh, en cuanto al, tem a al temblar de los demonios a los que se acercó el Señor Jesucristo en su ministerio cuando se acercó al endemoniado ganadero que decía que tenía una legión de demonios ellos temblaron ante Jesús las palabras que salieron de esos demonios fue ¿por qué han venido ya a atormentarnos Señor? Ya, ya ellos sabían que el juicio se estaba acercando para sus vidas ya no había más break ellos estaban atormentados temblando, ellos creen que Dios existe sin embargo el creer que Dios existe no le salva a ellos porque ahora lo que ellos van a sufrir es el tormento eterno podemos pensar en el rico y en Lázaro Lázaro puso su fe en el Señor y cuando murió fue al seno de Abraham y el rico cuando murió ahora donde estaba en el lugar de tormento y ahí estaba hablando con Abraham desde el lugar de tormento y diciendo ah, por favor te pido que Lázaro vaya y le lleve el mensaje de que esto es real o sea todos los que están en el infierno hoy en día saben que Dios es real. Pero ya es tarde para ellos. Ya fue tarde para el rico también. Ahora estaba preocupado por sus hermanos, por sus familiares, para que escucharan el Evangelio de Cristo. Es que la verdadera fe es una fe que obra. Dice el verso 20, Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y fíjese, hace la expresión del hombre vano. La realidad es que el ser humano es tan pasajero como lo es un suspiro. Nuestra vida es tan frágil que hoy mismo podría ser a la fecha en que nosotros vayamos a, a morar, a morar ante la presencia del Señor, si le hemos creído, o a morar al lugar de tormento. La realidad es que se ve en nuestra vida que demuestra que le creemos a Dios. La fe nuestra es una fe verdadera o es una fe que está muerta. Santiago nos recuerda, fe sin obras está muerta. Si, no, si yo no estoy viendo nada, Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. No veo fruto, es un árbol que está muerto. ¿Sabe qué hizo un momento dado cuando Jesús vio a un fruto que estaba estéril? Lo reprendió de tal manera que se terminó de podrir. Eso es lo que sirve es para ser echado en el fuego, no sirve para nada. Dios quiere ver que si realmente le creemos, le hemos creído al Señor... Se tiene que ver con obras, hermanos. No puede ser un cristianismo fácil, pasivo, que no hago nada. No, se tiene que ver. Y para esto Santiago nos da ejemplos del Antiguo Testamento. Mira el verso 21. No fue justificado por la obra Abraham, nuestro padre... Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Note, ¿verdad? A la expresión nuestro padre... Recordamos que Santiago le está escribiendo a las doce tribus que están a la dispersión. Por eso ¿verdad? les dice hermanos míos, compatriotas míos, además de que son hermanos en la fe. Y ahora hace referencia a Abraham, el padre de la fe, nuestro padre. Ah, sabemos que también es nuestro padre hoy en día porque el Señor le dijo que sería padre de naciones. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ah, no fue justificado por la obra Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Dice el verso 22... ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Recordamos en Génesis 15, versículo 6, que después de Dios haberle dicho unas promesas a Abraham, dice, y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por la fe, por haberle creído a Dios. Pasan 30 años de Génesis 15 a Génesis capítulo 22 aproximadamente. Y ahí es cuando Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Y dice el autor, eh, Santiago nos está diciendo, ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Es que la verdadera fe se ve, hermano, se nota en nuestras vidas. Hacemos algo que se ve en nuestras vidas. No simplemente es, digo que lo creo y ya está. Es que lo hago en mi vida una realidad. Yo creo que mucha gente allá afuera no se está convirtiendo porque lo que ven de nosotros es un cristianismo que no se ve. No están viendo frutos. No saben que somos cristianos vuelvo y digo, no es que, que andemos con una camisa que diga algo, digo, no estoy en contra de eso me encanta la camisa de la ni esta mañana que dice Jesús, amén, me encanta pero más que eso es que se vea porque el problema es que mucha gente que anda con camisas así, con los carros que dice los stickers y como guían, a veces guían como gente que no es cristiana ah. tenemos que tener mucho cuidado dar el buen testimonio, la gente tiene que ver nuestras obras, hermano Santiago dice que las obras de Abraham se vieron cuando llevó a su hijo Isaac y lo sacrificó. Estuvo dispuesto a sacrificarlo, ¿verdad? No llegó a hacerlo. Era una prueba que el Señor le puso a Abraham y que Dios lo probó. Dice ahí, dice el versículo 23, se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¡Ah! Abraham le creyó a Dios, no simplemente se quedó intelectualmente, cuando llegó el momento de la prueba, que es de lo que estamos hablando aquí en Santiago, cuando viene la prueba yo estoy seguro del propósito de Dios, cuando viene la prueba yo estoy seguro de que Dios es bueno, cuando viene la prueba yo estoy seguro de la palabra de Dios, no soy parcial con la gente, cuando viene la prueba es mi oportunidad de demostrar que realmente le creo a Dios y algo tengo que hacer. Se va a demostrar a través de una obra. Abraham lo demostró, le creyó a Dios y se cumplió. Cuando tuvo que ofrecer a su hijo, estuvo dispuesto a hacerlo. Dice el verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras no y no solamente por la fe. Y aquí la palabra justificación no es como la de eh, Romanos 5, justificados, pues... Ah, mediante la fe tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra justificación es la vindicación, la demostración de que realmente esta persona era salva. Usted puede decir ser algo y demostrar todo lo contrario. Pero Abraham dijo que le había creído a Dios y luego demostró que le creía a Dios. Entonces no es solamente que yo digo yo le creo a Dios, es que en nuestro vivir diario le demostremos a Dios que le creemos de verdad. Y lo hacemos a través de obras. No lo puedo hacer en un cristianismo sencillo, sentado. Le creo a Dios y Dios me va a salvar y amén. No, eso es importante. Lo creo intelectualmente, pero también eso mueve mi corazón. Dice Romanos romano que no es solamente con la mente, es que yo confieso con mi boca y también lo creo en mi corazón y ese corazón me lleva a hacer buenas obras. También nos da otro ejemplo del Antiguo Testamento que es el de Raab verso 25. Asimismo también... Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ah, recordamos a Raab, la mujer que llevaba una casa de prostitución, y ella era prostituta, y llegan los espías, dos de los espías para inspeccionar y mirar a su enemigo, y se alojan en casa de esta mujer, y esta mujer los decide esconder y enviarlos por otro lugar. ¿Pero qué llegó a Raab a actuar de esa manera en contra de su propia nación, de Jericó? ¿Qué llevó a ella a traicionar a su propia gente? Bueno, ella misma dice en Josué capítulo 2 que ha estado escuchando de cómo... Dios ha hecho grandes cosas con el pueblo de Israel. Ella había escuchado de cómo ellos habían pasado el mar en seco. Ella había escuchado de cómo Israel había vivido 40 años en un desierto, con paños viendo de, de, de los cielos, con agua saliendo de una roca. Ella había escuchado de los testimonios de cómo habían vencido a otras naciones en medio del desierto, cómo habían sobrevivido. Ese testimonio la convenció a ella y la llevó a obrar, a defender a estos hombres y a decirles, vayan a por este otro camino porque si se van por acá los van a agarrar. Es que la fe, hermanos, nos lleva a actuar. Si usted le ha creído al Señor, usted no simplemente dice, yo le creo a Dios, usted, usted hace algo al respecto. Ah, dice el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta muerta. La realidad, hermano, es que lo que le da vida a este cuerpo, lo que le da animación, es nuestro espíritu. Una persona muerta no tiene el espíritu. Dice en Ecclesiastes que cuando el espíritu muere, va a la presencia de Dios. El alma ya sería otro tema, ¿verdad? El alma que estaba ligada a Dios va a la presencia de Dios. El alma que no estaba ligada a Dios va al lugar de tormento, como en el caso del rico. Pero aquí nos da esa a comparación, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Entonces, hermano, usted puede jaltarse y decir que usted le cree a Dios, que usted es cristiano, que usted busca a Dios, pero cuando llega el momento para demostrarlo, ahí es que se sabe si realmente usted dice lo que es. Entonces, la fe genuina no solamente son palabras, la fe genuina se demuestra con acción, con obras. No para ser salvos, sino porque... Se nos demuestra que somos salvos y se nos da dos ejemplos del Antiguo Testamento para demostrarnos que la salvación siempre fue de la misma manera, nunca fue diferente. La única diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento el que era salvo era poniendo su esperanza en que un día vendría el Mesías, y la diferencia que lo que nos hace la diferencia de nosotros es que ya nosotros que sabemos que el Mesías vino y cumplió con la Escritura y viene otra vez por su pueblo y viene pronto, amén para nada Cristo viene pronto pero yo no solamente digo a ah, pues que yo le creo a Dios yo estoy convencido de eso bueno, si tú estás convencido ese convencimiento en tu corazón te va a llevar a actuar amén. te va a llevar a obrar ya sea por agradecimiento ya sea porque viene un momento de aflicción y es la oportunidad para mostrar que usted es salvo la fe se mueve la fe genuina no es simplemente palabras la fe genuina está probada por acción. La fe genuina es más que simplemente fe intelectual. La fe genuina es demostrada. Y hemos visto dos personajes bíblicos, podríamos ver muchos más. Podemos pensar en Hebreos capítulo 11. Por la fe Abraham, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Josué. La fe los llevó a hacer obras. No para alcanzar salvación, sino porque eran salvos es que la fe verdadera nos mueve de ese asiento, hermano. Próximo sábado vamos a salir a testificar, hermano. Me gustaría ver que esa fe se vea en acción de nuestra iglesia. Amén. Ah, el sábado está en las damas. Ah, no, no. Pues entonces, de aquí a dos sábados. Pero entonces, las hermanas van a, a salir allá. De aquí a dos sábados qué lo vamos a hacer. Me confundí de la fecha. Es que, es que la fe se tiene que ver. Estas hermanas están motivadas con el retiro. Amén. Que vayan allá y disfruten un montón. mire hermano, es importante entender esta realidad. Tenemos que hacerlo en nuestra vida. Me debo preguntar en esta mañana. ¿Qué fe tengo? ¿Tengo una fe sin obras? Esa no en es la verdadera fe. ¿O tengo una fe con obras? Y con la perspectiva correcta. No es que para alcanzar salvación. Ya la salvación me la dio Cristo Jesús y le creí de todo corazón y lo confesé con mis labios. Pero obro... En agradecimiento a Dios y obro para demostrar que soy salvo. Oremos. Gracias Señor, te damos por tu palabra.